0: podcast podcast
1: Willkommen zu unserem ersten Nachhaltig-Kritisch-Podcast. Mein Name ist Robin und ich bin Mitbegründer und Redakteur des Instagram-Kanals Nachhaltig-Kritisch, mit dem wir im Januar 2019 gestartet sind. Hier setzen wir uns mehrmals die Woche mit Themen der Nachhaltigkeit auseinander.
0: Mein Name ist Ansi. Wir haben letztes Jahr zusammen den Master abgeschlossen, Robin, daher kennen wir uns auch. Und auch ich bin Mitbegründerin und Redakteurin des Instagram-Kanals Nachhaltig-Kritisch, mit dem wir mittlerweile schon 18.000 Follower haben. Das können wir immer noch nicht so richtig fassen. Und mit uns macht das auch von Beginn an Annika. Sie ist Illustratorin und sie zaubert die äh, einmaligen Illustrationen auf diesem Kanal. Sie ist heute nicht beim Podcast dabei, aber das wird bestimmt auch nochmal passieren.
1: Genau, und wir sprechen in diesem Podcast über ganz unterschiedliche Themen der Nachhaltigkeit. Einfach, weil wir merken, dass wir nicht nur gerne schreiben, sondern manchmal auch wirklich Redebedarf über diese Themen haben. Wichtig ist uns dabei der kritische Aspekt, auch vermeintlich grünen Themen gegenüber und unsere Unabhängigkeit von Werbepartnern.
0: Wir beziehen uns bei diesem Podcast immer so ein bisschen auf Recherchen, die wir auch auf Instagram behandelt haben und beantworten auch mal Fragen, die ihr uns auf Instagram gestellt habt. Das bedeutet aber nicht, dass du Instagram haben musst, um diesen Podcast zu hören. Ganz im Gegenteil, der Podcast ist für alle da. Falls du aber Instagram hast, kannst du uns gerne abonnieren auf #Nachhaltigkritisch. Okay, Robin, äh, erster Podcast. Wie geht's dir heute? Bist du aufgeregt?
1: Ja, ein bisschen aufgeregt schon, aber ich freue mich auch, dass es endlich losgeht und bin guter Dinge. Wie sieht's bei dir aus?
0: <lacht> ja, ich bin auch guter Dinge. Ich habe auch einen optimalen Blick gerade aus dem Fenster. Es schneit wie verrückt. Ähm, es wird extremes Wetter geben. Hast du schön gehamstert? Hast du dich vorbereitet?
1: Ja, ich habe äh, zehn Packungen Klopapier gekauft, äh, wie ich das dieses ganze Jahr über gemacht habe. Nee, ich habe äh, nicht gehamstert, und, äh, aber es ist echt krass. Also es schneit hier nach oben. Das habe ich noch nie gesehen. Also es ist irgendwie so eine Schneeverwehung, dass es so aussieht, als würde es einfach von unten nach oben schneien. Sehr verrückt.
0: Es ist verrückt. Es ist immer gut, den ersten Podcast mit Gerede übers Wetter zu starten. Da ähm, kriegt jeder direkt richtig Bock. <lacht> um mal zum Thema zu kommen. Wir sprechen heute über das Thema Rauchen. Das ist eine Recherche, die du vor drei Wochen intensiv auf Instagram recherchiert hast. Und genau, dazu werde ich dir jetzt einfach ein paar Fragen stellen. Meine erste Frage ist, was war die krasseste Erkenntnis, die du während deiner Recherche hattest? Also etwas auch, was dir vielleicht davor noch nicht bewusst war.
1: Ja, also das Wichtige bei der Recherche war so ein bisschen den sozialen und den Umweltaspekt genauer zu beleuchten, weil über diesen gesundheitlichen Aspekt weiß man ja schon relativ viel. Also jeder weiß irgendwie, Rauchen ist krebserregend ähm, und Schocknachrichten auf den Tabak auf den Zigarettenpackungen zeigen das ja auch immer und das weiß eigentlich jeder, da die Aufklärung ganz gut. Was noch nicht so gut ist, ist, was diese sozialen Aspekte angeht. Und was ich halt gelernt habe und was ich sehr krass fand, war einfach, dass Kinderarbeit auf diesen Tabakplantagen gang und gäbe ist. Ich habe dann bei Jan Schulz nachgefragt von unfairtobacco.org. Das ist so eine Initiative aus Berlin, die sich so ein bisschen mit den Auswirkungen auch der Tabakindustrie auseinandersetzt. Und er hat halt gesagt, man kann diesen Handel von Firmen und Zulieferern überhaupt nicht so durchschauen. Das heißt, man kann diesen Tabak nicht auf diese einzelnen Plantagen zurückverfolgen. Das heißt, man kann sich irgendwie gar nicht ähm, sicher sein, ob der Tabak, den man jetzt irgendwie raucht in Deutschland, nicht irgendwie mit Kinderarbeit in Verbindung gebracht werden kann. Und das ist so eine Sache, das hat mich echt schockiert, weil das so intransparent ist. Und das, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen mitgenommen in der Recherche.
0: Hm, kann ich gut verstehen. Krass, also gibt es keine Möglichkeit, irgendwie in Deutschland fern Tabak zu kaufen?
1: Äh, nee, gibt es nicht und das hat auch den Grund, dass es einfach kein Fairtrade Siegel gibt. Also es gibt ja Fair Trade und ähm, die haben auf ihrer Website ein eigenes FAQ und ähm, da ist eine Frage auch, ähm, wo sie halt erklären, warum es für Tabak kein Siegel gibt. Also anscheinend ist es tatsächlich eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Das liegt einfach daran, dass es Weder, also schreiben Sie selbst, weder aus sozialen oder gesundheitlichen oder halt auch aus der ökologischen Sicht ein nachhaltiges oder ethisch vertretbares Produkt ist. Und deswegen kann Fairtrade da halt äh, kein Siegel ausstellen für Tabak.
0: Klar, einerseits verständlich, wenn die da ihren Prinzipien treu bleiben wollen, aber andererseits ist es natürlich auch krass, was das dann irgendwie für Auswirkungen hat, ne? Meinst du, das wird dann mit dem Lieferkettengesetz besser?
1: Das Lieferkettengesetz ist eine Lösung, die immer wieder vorgeschlagen wird. Wenn es nicht verwässert wird, könnte das natürlich bedeuten, dass die ganzen Tabakhersteller haftbar gemacht werden können für alles, was irgendwie in dieser Lieferkette passiert. Sei es dann schon auf der Plata Plantage, dass man die ganzen Schritte zurückverfolgen kann und dass man einfach die Hersteller haftbar macht, wenn halt Kinderrechtsverletzungen oder Menschenrechtsverletzungen festgestellt werden. Aber es ist natürlich... Erstmal in der Theorie klingt das dann alles toll. Aber es ist dann die Frage, inwiefern so ein Lieferkettengesetz dann bei so einer großen Branche dann wirklich was verändern kann.
0: Also gerade gesagt hattest, was auf den Plantagen so abgeht, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen auf so einer Plantage? Also was, was läuft da? Was ist auch die Aufgabe der Kinder vielleicht dort?
1: Also vorstellen kann man sich das, glaube ich, nicht, weil das wirklich teilweise sehr krasse Zustände sind. Also Tabakanbau ist ein Knochenjob. Dort wird halt mit sehr vielen scharfen Geräten gearbeitet, es wird mit Pestiziden, Fungiziden und, und, und gearbeitet, die teilweise in Deutschland oder in Europa gar nicht mehr zugelassen sind. Die ähm, grüne Tabakkrankheit, die auftritt, wenn man mit Tabakblättern viel arbeitet und in Berührung kommt, ist natürlich dort auch gang und gäbe. Und zusätzlich dazu natürlich noch die Trocknung der Tabakblätter, die dazu kommt, wo viel mit Qualm und Rauch gearbeitet wird. Also sehr schöne Zustände sind das nicht und für Kinder schon gar nicht.
0: Gibt es denn. Recherchen über Länder, bei denen das schon entdeckt wurde? Also welche Länder sind da vielleicht vor allem betroffen?
1: Ja, es gibt verschiedene Recherchen von zum Beispiel eine der Human Rights Watch, wo 17 Länder aufgelistet werden und unter anderem auch so Hauptanbauländer wie Malawi, wo Deutschland auch sehr viel Tabak hernimmt. Aber auch sowas zum Beispiel wie die USA, wo auch in, im Süden der USA halt sehr viele Kinder auf den Feldern arbeiten. Und natürlich nicht nur in den Feldern. Es gibt auch Untersuchungen in Indien zum Beispiel, wovon 1,7 Millionen Kindern, die in der Tabakindustrie arbeiten, gesprochen wird. Also das ist tatsächlich ein sehr großes Feld.
0: Oh, ich finde das so krass, weil das wirklich, wie du sagst, auch dieser gesamte soziale Aspekt ein Aspekt ist, der einem einfach nicht bewusst ist und ähm, ja, der einen wirklich mitnehmen kann. Wenn wir jetzt mal zum ökologischen Aspekt kommen, wenn wir jetzt auf diesen Tabakplantagen mal bleiben, wie kann man sich denn dort die Wirkung der Tabakpflanze auf den Boden zum Beispiel vorstellen oder wie auch diesen Trocknungsprozess, den du gerade schon angesprochen hast. Was sind denn die ökologischen Wirkungen davon?
1: Ja, die Tabakpflanze, was ich so gelesen habe, ist, dass sie halt sehr viel Fläche und sehr viel Wasser verbraucht. Und insgesamt ergeben sich dadurch durch die ganze Herstellung CO2-Äquivalente von 83,6 Millionen Tonnen. Ich habe mal nachgeschaut, das entspricht ungefähr dem ganzen Jahres-CO2-Verbrauch von Österreich im Jahr 2019, der lag bei 80,4 Millionen Tonnen. Die meisten Emissionen entstehen genau bei der Trocknung, die du eben auch angesprochen hast. Das passiert dort halt oft mit Holz und für die Plantagen wird anliegender Wald abgeholzt, aber halt auch, um diese ganzen Blätter dann zu trocknen. Ich habe äh, Zahlen gefunden, also Anfänger Tobacco redet zum Beispiel von 200.000 Hektar Wald, die jährlich gerodet werden. Und das sind dann allein für ein Kilo Tabak ungefähr 160 Kilogramm Holz. Und ein Problem, das dabei halt rauskommt und da sieht man auch, wie dieser ökologische mit dem sozialen Aspekt ganz eng verbunden ist, ist einfach, dass man Tabak nicht essen kann. Das heißt, die Leute, die das halt anbauen oder allgemein in Regionen das angebaut wird, wo eh schon eine Nahrungsmittelknappheit herrscht, ist das natürlich total sinnfrei, Produkte anzubauen, die erstens ungesund sind und zweitens keine Menschen wirklich ernähren, weil natürlich die Bezahlung nicht sehr gut ist, erstens. Und zweitens, man das halt einfach nicht essen kann.
0: Mm. Boah, das sind ja aber auch wirklich heftige Zahlen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in vielen dieser Länder die Regulierung quasi nicht existent sind. Gibt es denn Tabak, der in Deutschland angebaut wird und damit vielleicht zumindest ein bisschen sowohl was soziale Aspekte angeht, als auch was ökologische Aspekte angeht, ein bisschen eine safere Variante wäre?
1: Ja, es gibt tatsächlich Tabakfelder in Deutschland. Ich habe auch in meiner Recherche beim Verband Deutscher Tabakpflanzer nachgefragt, weil ich wissen wollte, hey, wie wird der angepflanzt und ähm, wie viel und vor allem, weil natürlich bei uns auch viele gefragt haben, so, welchen Tabak kann ich denn jetzt eigentlich kaufen und wo ich sicher gehen kann, da steckt jetzt keine Kinderarbeit drin. Das wollten ja viele wissen und das ist ja auch irgendwie, wenn ich rauchen würde, würde ich es, glaube ich, auch gerne wissen. Und das Problem ist, es gab im Jahr 2010 ein Urteil vom Bundes Bundesgerichtshof, dass man Tabak oder Zigarettenprodukte nicht mit so Worten wie Bio oder Öko bewerben darf. Und das ist halt ein Problem für diese Tabakpflanzer, weil das eigentlich die Nische ist, die die bedienen wollten, einfach um diesen höheren Preis auch zu rechtfertigen. Und damit ist der Tabak aus Deutschland eigentlich gar keine Konkurrenz, weil man den überhaupt nicht bewerben kann.
0: Mega spannend. Das heißt, man kauft diese Zigarette dann, raucht sie. Das ist dann auch eigentlich nochmal ein großes ökologisches Thema, was ja auch Feinstaub und so weiter betrifft. Aber dann ist ja auch ein riesiger Aspekt eigentlich das Thema Entsorgung. Also eine Zigarette gehört ja eigentlich in den Restmüll. Das passiert aber oft nicht. Und ja, was hast du denn da in deiner Recherche herausgefunden? Wie viele Kippen landen in der Natur und was hat das für Auswirkungen?
1: Also ich habe mir ja diesen Tabakatlas der WHO durchgelesen. Und da spricht die WHO von 5,3 Billionen verkauften Zigaretten. Also es sind nur die Zigaretten, nicht die selbstgetreten. Und davon landen zwei Drittel in der Natur von diesen Zigaretten. Und das Problem dabei ist vor allem sind vor allem die Giftstoffe, die halt in den Filtern verbleiben. Ich habe da eine Doku gesehen von der Deutschen Welle. Ich weiß nicht, hast du schon mal kotzende Fische gesehen?
0: Nein, zum Glück nicht.
1: Wenn du es auch nicht sehen willst, dann schau dir die Doku nicht an. Aber es ist halt so eine Doku über die, um die Auswirkungen der Zigaretten und die besuchen da so einen Forscher. Und der macht Experimente, wie Giftstoffe auf Tiere oder auf die Umwelt reagieren. Und ein Versuch ist halt, wo sie halt so Zigarettenreste mixen und dann in Aquarien tun und dann halt die Fische dabei ja erstmal beobachten, was mit denen passiert. Und diese Fische, die, die kacken einfach wirklich komplett ab. Und ähm, ja, ein Fisch kotzt, die manche schwimmen einfach nur auf dem, auf dem Rücken rum und äh, haben halt so einen richtigen Flash, so einen Schock, so einen giftigen Schock einfach. Oh. Und ähm, danach, äh, also die meisten Fische sterben halt dann relativ schnell danach, nach einem Tag oder so. Und mit dem Versuch wollten die halt herausfinden, wie Tabakkonzentration auf so kleine Lebewesen wirken. Wir haben dann halt danach auch die äh, die Fische halt untersucht, ähm, die Gestorbenen und geguckt, wie die Konzentration bei denen ist und so weiter. Und das ist auf jeden Fall nicht so, also es ist auf jeden Fall sehr krasse Auswirkungen auf so kleine Tiere in so einer Konzentration, und gerade in urbanen Gebieten könnte könnten halt so Konzentrationen auch erreicht werden, wo halt viel geraucht wird. Für die Böden, für Gewässer, für Pflanzen kann es halt eine Gefahr werden. Okay, Und letztens krass. bin ich halt spazieren gegangen, was ich dieses Jahr oder das vergangene Jahr sehr oft gemacht habe, gezwungenermaßen. Da bin ich an einem äh, Spielplatz vorbeigegangen. Und das kennst du wahrscheinlich auch, nach so einer Recherche hat man einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge, über die man gerade irgendwie geschrieben hat. Und... Da bin ich an diesem Spielplatz vorbeigegangen und habe halt neben diesen Bänken gesehen, dass da so viele Zigaretten lagen. Und Kleinkinder nehmen ja einfach auch alles irgendwie in den Mund, was auf dem Boden liegt. Und es ist halt so, dass Nikotinvergiftungen eine der häufigsten Vergiftungen im Kindesalter sind. Das ist halt auch nochmal was, worüber man, man sich halt Gedanken machen muss. Und diese Filter, die bestehen ja auch nicht irgendwie aus... Luft und Liebe, sondern die bestehen halt auch aus einem Kunststoff, der sich nur sehr, sehr langsam zersetzt. Also 15 Jahre in der Natur oder im Meer sind es ein Jahrhundert, glaube ich, oder sogar noch ein bisschen mehr. Und das Problem bei diesem Mikroplastik, das dann sich nur sehr, sehr langsam zersetzt, ist einfach dieses, als kennen bestimmt auch alle diese Fotos von diesen Tieren, die mit vollen Magen verhungern. Also das ist natürlich auch noch ein Aspekt, der für die Umwelt ganz tragisch ist.
0: Ich bin wirklich gespannt, wann das in Deutschland vielleicht soweit sein wird, dass es da auch noch mehr Regeln gibt, einfach wie du deine Zigarette einfach ähm, entsorgen musst. Das gibt es ja in anderen Ländern auch schon. Ich finde das wirklich schlimm, dass man, also rauchen ist eine Sache, aber wenn man dann mit der Entsorgung so eine Auswirkung hat, das ist ja eigentlich wirklich das Unnötigste, das es gibt. <lacht> so oder.
1: Und das ist auch das, was man am einfachsten eigentlich vermeiden könnte. Aber es ist halt hm. etwas, wo halt jeder Mensch, selbst dafür verantwortlich ist. Und wenn man sich überlegt, dass halt die Mehrheit der Menschen eigentlich das wegschmeißt, also zumindest wenn man sich überlegt, zwei Drittel landen in der Natur, dann gut, es kann auch sein, dass, jemand, dass Leute, die mehr rauchen, mehr wegschmeißen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Mehrheit der RaucherInnen ähm, das einfach wegschmeißt. Dann finde ich das, dann hat man zumindest einen Ansatz, wo man auch vielleicht noch mehr Aufklärung leisten kann. Und nicht über diesen ökologischen Aspekt, glaube ich, erreicht man viele der Menschen auch.
0: Hm, das stimmt. Ich bin jetzt, habe jetzt schon ein bisschen arg an Gesetze gedacht, aber was du sagst, stimmt. Ich glaube, es ist auch viel Aufklärung und wirklich, dass auch den Leuten ins Bewusstsein rufen, weil garantiert die RaucherInnen, die das wegschmeißen, in den allermeisten Fällen diese Wirkung auch nicht wollen. Also ja, das stimmt. Wenn ich jetzt aber Raucherin bin und nach einer zumindest ökologisch nachhaltigeren Alternative suche, was kann ich denn
1: tun? Naja, es gibt ja diese ökologisch abbaubaren Filter, heißen die, die ich, also ich habe in meiner Recherche gemerkt oder gedacht so, das ist eigentlich... Immer sehr, sehr gefährlich, sowas zu nennen, weil es landet jetzt schon so viel in der Natur und diese Begriffe, ökologisch abbaubar, die suggerieren ja eigentlich, hey, es ist vollkommen okay, wenn du die in die Natur wirfst, weil die zersetzen sich. Es ja. das stimmt, dass die sich schneller zersetzen, aber das Problem, dass sich diese ganzen Schadstoffe, die, man beim, die sich beim Rauchen halt in den Filtern festsetzen, dieses Problem wird halt überhaupt nicht gelöst, sondern ich meine, die Filter verschwinden einfach noch schneller aus unserem Sichtfeld und das Problem scheint gelöst, obwohl es eigentlich ja verschlimmert wird. Und eine weitere Alternative waren so wiederverwendbare Filter, also sowas wie Glasfilter. Aber das ist halt die Frage, ob die Menschen, die sich halt wirklich mit so nachhaltigen Alternativen auseinandersetzen, ob das nicht eh die Menschen sind, die auch sowieso schon darauf achten, dass sie irgendwie immer einen Taschenaschenbecher dabei haben oder die Kippe halt mal bis zum nächsten Mülleimer mittragen, weil so schwer ist so eine Kippenstummel ja auch nicht. Kann man vielleicht auch mal mittragen, aber wahrscheinlich sind das eh schon die Menschen, ähm, die schon ein bisschen achtsamer mit der Natur und mit den Dingen umgehen.
0: Es gibt ja einen neuen Trend, beziehungsweise so neu ist der wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr. Was ist denn mit E-Zigaretten? Wie äh, ökologisch kann man sich die vorstellen?
1: Ja, also dazu gibt es noch gar nicht so diese ganzen Lang Langzeitstudien, die stehen noch aus. Gesundheitlich kann man natürlich sagen, es ist weniger schädlich, aber nicht harmlos. Also es gibt trotzdem wird natürlich trotzdem auch mit Giftstoffen gearbeitet und, und, und. Und ich glaube, man muss bei Zigaretten oder bei E-Zigaretten einfach genauso rangehen wie bei allen anderen Produkten auch. Man muss sich die gesamte Herstellungskette angucken. Man muss gucken, was entsteht für Müll, vielleicht auch Gefahrenstoffe, Giftstoffe. Ähm, ja, wie gewinnt man das Nikotin? Also, wenn man das zum Beispiel synthetisch gewinnt, äh, was fallen dafür Abfallstoffe an? Wo kommen die Rohstoffe her? Erdöle für irgendwelches Plastik oder Metalle und, und, und. Da entstehen ja auch immer Emissionen. Aber so wirkliche Zahlen habe ich dazu noch nicht gefunden. Aber ich denke mal, dass da auch eine große Umweltbelastung vorherrschen wird und dann gibt es auch noch die diskussion ob nicht die e-zigarette dann doch eine art einstieg ist für zum rauchen und so und dann gibt es auch noch die ganzen großen ähm, unternehmen oder konzerne die ja jetzt noch in der tabakindustrie sind die jetzt auf e-zigaretten umschwenken und ob das dann wirklich na äh, nachhaltig was verändert das ist halt die frage ne
0: Gibt es denn eine letzte Alternative? Jetzt haben wir so ein paar Alternativen gehört und die waren irgendwie auch alle im Endeffekt nicht so geil. Gibt es eine letzte Alternative, wie ich nachhaltiger meine Feierabendzigarette rauchen kann, wenn ich rauchen würde?
1: Ja, gibt es tatsächlich. Aber da gibt es auch wieder eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, nämlich, dass man einen eigenen Garten hat. Also man kann theoretisch auch in unseren Breitengraden Tabak anbauen. Es gab ja auch historisch in Deutschland einen großen Tabakanbau und gibt es ja, wie gesagt, auch immer noch. Und letztendlich ist es steuerfrei und auch legal. Also sonst würden wir euch das natürlich nicht sagen. Aber ja, ich meine, es ist einfach gesagt, einfacher gesagt als getan. Aber eine Alternative ist natürlich auch immer das Aufhören. Aber uns ist ja natürlich auch bewusst, dass das eine Sucht ist und wir Natürlich jetzt diese Empfehlung irgendwie, die ist so leicht ausgesprochen, aber da steckt natürlich sehr viel Psychisches, Physisches mit drin, das wir halt gar nicht bewerten können und wollen. Und ja, das ist halt, wäre aber eine Alternative, wenn man sich diese ganzen Zahlen und Fakten halt zur Gemüte führt.
0: Okay, also Robin, das war doch jetzt das Wort zum Sonntag quasi. Ähm <lacht> ich glaube, damit können wir unsere erste Podcast-Folge auch beenden mit diesem Appell. Und ja, würden uns verabschieden. Das war schön. Äh, willst du noch was sagen, Robin?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich bedanke mich auch, äh, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und noch nicht eingeschlafen seid. Und wenn ihr eingeschlafen seid, ist es äh, in Ordnung, weil dann ist es ein Einschlaf-Podcast und das ist ja auch immer ganz angenehm, sowas zu hören. Und ja.
0: <lacht> Unsere Stimmen, wir sind wie so White Noise einfach.
1: <lacht> ja, so. Zen-Musik oder so. Wir hoffen, der erste Nachhaltig-Kritisch-Podcast hat euch gefallen. Wir grooven uns noch so ein bisschen ein. Schreibt uns gerne euer Feedback, eure Wünsche oder Anregungen auf Instagram nachhaltig.kritisch.
0: Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Anregungen, Wünsche, Fragen auf Instagram at nachhaltig-kritisch. Wir freuen uns riesig, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihm eine positive Bewertung dalasst. Ihr findet diesen Podcast immer drei Tage früher auf podcast.de. Und im Anschluss aber überall, wo es Podcasts gibt. Und falls du dich jetzt fragst, wie du uns eigentlich unterstützen kannst, Nachhaltig-Kritisch ist ja ein unabhängiges Projekt. Das kannst du einerseits über Steady machen mit einem monatlichen Abo schon ab 2 Euro und andererseits freuen wir uns aber auch über Spenden über Paypal. Die Links dazu packen wir euch in die Show Shownotes und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.